0: Lo que vosotros sabéis perfectamente Y eso es que el día del Señor vendrá Así como ladrón en la noche Va a venir inesperadamente Va a venir sin que le den la bienvenida Y va a venir con daño Así es como viene un
1: ladrón Gracias por acompañarnos en Gracia Vosotros Con el Pastor John MacArthur se dice que prevenir tiene mucho peso delante de una solución. Por supuesto, en lo que respecta al juicio final, no hay solución. Estar preparado es lo único que tiene importancia. Por esto, yo le pregunto, estimado oyente, ¿está usted preparado para el fin del mundo y el juicio final? El pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, le ayuda a prepararse para este evento que le podrá costar la muerte eterna si no está preparado. Estamos en la serie El Rapto y el Día del Señor, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia, si es tan amable, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Regresamos a nuestro pequeño texto de tres versículos que se ha vuelto algo conocido por nosotros. Conforme nos esforzamos por entender su verdad, me gustaría leer los primeros tres versículos de este quinto capítulo para que tenga su contexto en su mente. Primera Tesalonicense 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Conforme vemos la meta de la historia, como la meta de Dios, conforme entendemos que Dios está desarrollando y cumpliendo sus propósitos eternamente planeados en el tiempo, un acontecimiento permanece con una naturaleza sobresaliente al final. Pablo nombra eso en el versículo 2 de nuestro texto. Él llama ese acontecimiento el día del Señor. Un acontecimiento sobresaliente que culmina la historia humana. Entonces, esas personas que están viviendo en el periodo de tiempo entre el rapto y el día del Señor, van a tener advertencia amplia. Advertencia amplia. Pero, ver versículo 3 ¿qué van a decir? ¿van a estar corriendo por todos lados diciendo está por venir, ya viene, ya viene, ya viene? ¿qué van a estar diciendo? ¿paz y seguridad? ¿cómo pueden decir eso? es inconcebible sin embargo es verdad los no cristianos en ese reino satánico oscuro y engañoso del anticristo no estarán esperando el día del señor a pesar de todas las señales. Y es sorprendente pensar en eso, porque habrán tantas indicaciones de que está por venir. Permítame llevarlo a una profundidad un poco mayor a esas indicaciones. Ahora, tome su Biblia y vaya a Mateo capítulo 24 y quiero que esté saltando entre Mateo 24 y Apocalipsis conmigo por unos cuantos momentos y quiero mostrarle cuánto va a estar pasando para darles la señal de que el Señor ya viene. Y aunque no conocen el día ni la hora específicos, deben conocer el tiempo general. Vaya al versículo 8. Todas estas cosas, esto explica la sección entera en torno al versículo 8, son el comienzo de dolores. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Dolores de parto, escuche con mucho cuidado. Es una analogía muy vívida. Los dolores de parto vienen repentinamente, repentinamente sobre una mujer. Vienen de manera repetida y vienen de manera progresiva y son más intensos. Y esa es la idea. El mundo va a ser azotado con un dolor, seguido por otro dolor, seguido por otro dolor, otro dolor. Y va a intensificarse, intensificarse, intensificarse hasta que finalmente el acontecimiento se lleva a cabo. Pero estas personas no van a verlo porque van a ver algunos falsos profetas que estarán diciendo paz y seguridad, paz y seguridad. Observe la respuesta de Jesús, ¿cómo señala esto? Lo primero que él dice en el versículo 4, lo primero que él dice en respuesta a su pregunta, respondiendo Jesús les dijo, mirad que ¿qué? que qué, nadie os engaña. Ahí está, Satanás siempre quiere engañar acerca de la verdad, el juicio final, porque lo va a incluir a él. No dejen que nadie los engañe acerca de esto. Aquí está advertencia escrita para la generación que esté viva durante el tiempo del Día del Señor. Y después él entra a los dolores de parto. ¿Cuál es el primer dolor de parto? Versículo 5. Primer dolor de parto. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El primer dolor de parto es engaño general, por una proliferación de religiones falsas, profetas falsos, maestros falsos, líderes falsos, cristos falsos, y a partir de ahí se va a levantar un Cristo falso y va a decir, yo soy Cristo, el anticristo. Como puede ver, tienen que estar en su lugar cuando comience para que puedan justificarlo todo. El número de engañadores y engañados crecerá y crecerá y crecerá conforme la gente comienza acudir a ellos para encontrar respuestas ante la venida de estas calamidades tremendas. Y la cúspide de estos falsos Cristos será el, el Anticristo, la bestia de Apocalipsis 13, el cuerno pequeño de Daniel, el rey obstinado de Daniel, el hombre de pecado de segunda tesalonicenses, todos esos nombres, el gobernante final del mundo que hace un pacto con Israel. Compare eso con Apocalipsis capítulo 6. En donde usted tiene los sellos. Hay un rollo en la mano de Cristo aquí. Este rollo es el título de propiedad de la tierra. Es el momento para que el Señor vuelva a apoderarse de la tierra. Es el momento para que Él traiga juicio. Es el momento para que Él desarrolle su ira y su juicio. Y antes de que se desate el día del Señor grande y terrible, en el sexto sello, hay cinco sellos preliminares que comienzan a desatar la ira de Dios de una manera natural. Después, en el sexto y séptimo, viene en un holocausto sobrenatural, pero comienza a desarrollarse a partir del primer sello. Ahora, en tiempos antiguos, cuando usted tenía un pequeño título testamento para dejar un legado a alguien, el gobierno romano demandaba que fuera sellado siete veces para que usted no pudiera romper el sello. Debía ser sellado siete veces para efectos de seguridad. Y aquí el Señor toma el título de propiedad de la tierra que está sellado siete veces de una manera legal apropiada, y él rompe un sello a la vez. Y cada vez que un sello es roto, el rollo se desenrolla un poco. Y se desenrolla desde el primer sello, ¿y qué revela? Versículo 2. Un caballo blanco, y el que lo montaba, tiene un arco, lo cual significa poder. El caballo blanco era el caballo del conquistador, él viene con una corona. Él es un gobernante y soberano. Él conquista, y se dará cuenta usted que no hay guerra aquí. Él tiene un arco, pero no tiene flechas. Es una conquista de naturaleza política, probablemente ideológica, filosófica. Es una guerra fría conquistando. Es una conquista mediante tratados, mediante manipulación e intimidación. Y aquí está el anticristo que viene y conquista con una paz falsa, sin guerra. El profeta falso definitivo. Y este es un paralelo del primer dolor de parto. Regrese a Mateo capítulo 24. El segundo dolor de parto está en el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. El segundo dolor de parto es guerra. La paz falsa no dura mucho tiempo. No tarda mucho antes de que la guerra comience a desatarse. Los detalles de ese conflicto son registrados para nosotros en Daniel capítulo 11. Si usted los lee ahí y también en el libro de Apocalipsis, el segundo dolor de parto es un paralelo del segundo sello. Regresa Apocalipsis de nuevo. En el segundo sello, dice en el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía ven y mira otro caballo, uno rojo en este caso, ya que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y aquí la guerra está cabalgando sobre el caballo, y la gente se mata entre sí, y se le dio una gran espada. Así como las guerras y rumores de guerras y nación contra nación y reino contra reino, en el segundo dolor de parto, el segundo sello es lo mismo. La guerra comienza a azotar la tierra. Y esta guerra se incrementa y se mueve con mayor intensidad a lo largo del periodo de tiempo de la tribulación, entonces, la guerra comienza y se incrementa hasta el Armagedón. El siguiente dolor de parto, lo verá usted ahí en Mateo 24, versículos 7 y 8. Dice que habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y él dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces, el tercer dolor de parto, hambre y terremotos. Vamos a llamar eso desastre natural. Desastre natural. Juan vio lo mismo. Vaya Apocalipsis 6 en el tercer sello, así como el tercer dolor de parto. Hay un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esos son precios... En una condición de hambre, cuando el alimento es tan caro que nadie puede comprarlo porque es tan escaso. Y entonces, Juan en el Apocalipsis ve en el tercer sello lo mismo que Jesús mencionó en el tercer dolor de parto. Esto es condiciones de hambre alrededor del mundo, desastres naturales. Regresa Mateo 24. El cuarto dolor viene en el versículo 9. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre? Persecución. Eso también va a venir. Habrán algunos creyentes en ese tiempo que habrán respondido a la predicación del Evangelio por parte de los dos testigos de Apocalipsis 11. Quizás habrán respondido a la predicación del Evangelio por parte del ángel, el ángel eterno, que vuela en el cielo predicando el Evangelio. Quizás están escuchando al precursor anunciando el día del Señor y habrán algunos que creerán, ciertamente Israel será redimida y habrá una gran multitud de gentiles que ningún hombre puede contar que se presentan en Apocalipsis capítulo 7. Y entonces habrán aquellos que serán salvados y después el mundo se va a volver en contra de ellos y los va a odiar y perseguir. Encontramos un paralelo de esto también en Apocalipsis 6. Será tan amable en ver ahí en él Cuarto sello, él explicó más de los desastres naturales. La cuarta parte de la tierra, muriendo con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Pero después, el quinto sello es un paralelo del cuarto dolor de parto. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y ahí usted tiene esos santos que han muerto como mártires. Y después usted verá en Mateo 24, versículo 14, hay un dolor final en este comienzo de dolores de parto. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Va a haber una predicación mundial del evangelio, una declaración mundial de la verdad. Como dije, por parte de los dos testigos, por parte de los 144.000 judíos de Apocalipsis 7, que son sellados y protegidos de la persecución del anticristo para que puedan proclamar la verdad, por parte del ángel eterno de Apocalipsis 14, 6 y 7, que predica el evangelio sobrenaturalmente, y es después que el fin viene. Usted realmente se está moviendo hacia el fin. Y después, en el versículo 15, la abominación desoladora que predijo Daniel, en donde el anticristo muestra su realidad, entra al templo, expulsa la adoración judía que se está llevando a cabo ahí. El profana el templo judío, se levanta como Dios. Esa es la abominación desoladora. Y después él dice, si están ahí, entonces más vale que corran, porque no tienen mucho tiempo. Todo va a venir. Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación. Durante el segundo periodo de tres y medio años hay gran tribulación. La apostasía comienza a desatarse. El anticristo comienza con su masacre de aquellos que creen. Y el juicio llega a una intensidad tremenda. Usted pasa de esos primeros cinco sellos a los juicios de las trompetas, que son tremendamente intensas. Y en últimas, a los siete juicios de las copas, que son más devastadores. Conforme esos dolores de parto se acercan más y más y más, más intensos, más intensos, más dolorosos, más dolorosos. Y si usted bueno, espera un minuto. Con todo eso, ¿no lo ven venir? La respuesta es que, no, no, no lo ven venir. ¿Por qué? Versículo 5. Debido a los falsos cristos que los engañan. Versículo 11. Debido a los falsos profetas que engañan a muchos. Versículo 12. Porque la maldad se ha multiplicado. En otras palabras, realmente estarán pecando al máximo nivel. El que lo refrena ha quitado el refreno. El foso ha soltado demonios. De tal manera que hay más demonios ahora en el mundo de lo que jamás ha habido. El pecado está destrampado. Y lo están amando y están metidos en él. Y están creyendo las mentiras de los falsos profetas. Están diciendo paz y seguridad, paz y seguridad. Versículo 24. Falsos cristos, falsos profetas, se levantarán. ¿Y cómo hacen esto? ¿Cómo es que engañan? Harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Sus señales satánicas, impostores, son farsantes, impostores quizás. Algo de lo que hacen es demoníaco. Algo es simplemente falso. Y escuche, la gente cree eso cuando usted puede mostrar señales y maravillas. Pero escuche Apocalipsis por un momento. Capítulo 13, versículo 8. Y todos los que moran en la tierra lo adorarán. Refiriéndose a la bestia, al anticristo, todos lo van a adorar. Y ahí en el versículo 11... Vi otra bestia saliendo de la tierra y tenía dos cuernos como cordero y hablaba como un dragón. Este es el falso profeta que en cierta manera está en segundo nivel, en comando, en mando. Y él ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. Él es la vicebestia. Versículo 12. El hace de la tierra y aquellos que moran en ella que adoren a la primera bestia. Simplemente van a creer en el anticristo y todos sus falsos profetas, incluyendo esto, ¿Cómo es que lo hace? Versículo 13. Él hace que grandes señales. Él incluso hace que fuego descienda del cielo sobre la tierra en la presencia de los hombres. Y él engaña a aquellos que moran en la tierra debido a las señales que se le dio que hiciera en la presencia de la bestia. Creen debido a lo que él puede hacer. Pero hay otro componente. Es correcto. Otro componente. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Otro componente en su engaño. Esto es impresionante. Aquí viene el anticristo con todo poder. Segunda de Tesalonicenses 2.9 Y señales y falsas maravillas. Y con esto, todo el engaño de impiedad para aquellos que perecen porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Usted tiene a Satanás, el anticristo, el falso profeta, falsos maestros proliferando con todas señales y maravillas llevándose a cabo alrededor de ellos. Y toda la gente engañada, cegada que se rehúse a ser salva Va a estar engañada, sí, para creer todo esto, ¿verdad? Y un componente más, versículo 11. Y por esta razón, debido a que rechazaron la verdad y la salvación, Dios enviará sobre ellos una influencia engañosa para que crean lo que es falso. No es eso sorprendente, eso sella es su condenación. Para que todos sean juzgados, ¿por qué? Porque no creyeron a la verdad, se oponen lo opuesto de lo cual es encontrar placer en la impiedad. Entonces, todos los dolores de parto, y todos dicen paz y seguridad, paz y seguridad. Impresionante, ¿no es cierto? Este es un patrón en el Antiguo Testamento. Cuando Dios dice que el día del Señor viene, eso significa un juicio final cataclísmico. Y los pasajes del día del Señor en el Antiguo Testamento, que veían el día escatológico final, del Señor, también con frecuencia veían un acontecimiento histórico. En otras palabras, hubo un día histórico en el que Dios juzgó, y si usted regrese y ve algunos de esos pasajes, antes de que ese día histórico del Señor llegara, hubieron varias cosas naturales que ocurrieron, problemas naturales y guerras y ataques que fueron preliminares a ese día final del Señor. Y usted ve ese patrón en lo que le he mostrado hoy. Entonces, los dolores de parto y el rollo. Abre esas cosas que indican que el juicio está por venir. Ahora, de manera muy breve, vea Primera de Tesalonicenses 5, su naturaleza. Muy simple. Versículo 3. Su naturaleza. Va a traer, dice en el versículo 3, destrucción. Destrucción. O letros. Desastre, ruina usada en la Septuaginta para hablar de destrucción escatológica. No significa aniquilación. Significa destrucción de la faz del Señor. Ruina total, sin esperanza, la pérdida de todo. No la destrucción del ser, sino la destrucción del bienestar. No el fin de la existencia, sino la ruina del propósito para existir. Dios va a arruinarlos, destruirlos físicamente y arrojarlos al infierno. Destrucción. Es descrito de manera tan vívida al final del capítulo 6 que solo necesito leerlo. El sol se puso negro como tela de silicio, hubo un gran terremoto y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es increíble, eso es sobrenatural y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre. Eso quiere decir todo mundo. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y cuando el séptimo sello... Es roto, capítulo 8, versículo 1. Hubo silencio. Silencio. Observe si es tan amable el versículo 3. Un comentario más en este segundo punto. Va a venir, y va a venir repentinamente, y vea esto. Va a venir, ¿como que Los dolores a la mujer. Encinta. No hemos oído de... ¿Dolores de parto antes? El día del Señor realmente comienza con qué? Los dolores de parto. Esa es la expectativa del gran y terrible y horrible día que se desarrolla en el sexto sello. Pero todo lo que es preliminar es parte de los dolores de parto que llevan a ese momento. Dolor repentino recurrente que se incrementa hasta que finalmente llega. Viene su naturaleza. En tercer lugar, y de manera breve, su totalidad. ¿Cuán amplio es el juicio? Bueno, le dije, va a destruir de manera definitiva el universo entero. Nadie sobrevivirá. Y dice al final del versículo 3, no que, escaparán. ¿A quién se refiere? a los mismos que creerán en el Anticristo y todos sus falsos profetas, mentiras acerca de paz y seguridad. Son los mismos sobre los que viene la destrucción. Nadie, ec feugo, la palabra de la cual obtenemos fugitivo, con ek añadida, no podrán correr, no podrán escapar completamente, huir, no pueden escapar. Cuando el día del Señor llegue, nadie escapará, nadie, ni uno. Hombre, ¿Qué mensaje tan importante es recordarle esto a la gente? En Mateo 13, 41, Jesús dijo, El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y reunirán de su reino a todas las piedras de tropiezo y aquellos que cometen impiedad y los arrojarán al horno de fuego y habrá lloro y crujir de dientes. Versículo 49, será que al final del de siglo los ángeles vendrán y sacarán a los impíos entre los justos y los arrajarán al horno de fuego nadie escapa, nadie ¿se acuerda usted de la afirmación reflexiva del escritor de Hebreos cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande y todos los reyes y comandantes y gobernantes y libres y esclavos y toda persona clamará porque las rocas y los montes caigan sobre ellos, pero ninguno nadie escapará en conclusión, una palabra de consuelo. Versículo 4. ¿Nos vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿No es eso maravilloso? No vamos a estar ahí para las tinieblas. No vamos a estar ahí para que el día nos sorprenda. Pertenecemos... A la luz. Y el versículo 9 dice: Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
1: Ha sido John MacArthur dando información sobre el juicio venidero de Dios para así estar preparado con seguridad de que está siguiendo a Cristo en la serie El rapto y el día del Señor, aquí en gracia a vosotros. Quiero compartirle, estimado oyente, una carta que nos envió Leonardo Romero desde Argentina, quien dice lo siguiente. Hola, pastor John. Le escribo para decirle que usted, gracias al Señor, ha sido de tremenda bendición en mi vida espiritual. Fue por sus enseñanzas que aprendí a interpretar las Escrituras, y doy gloria a mi Señor por su vida. Tengo sus sermones y enseñanzas todos los días. Sé que mi blanco perfecto es Cristo, y cada vez más aprendo y entiendo de su gracia y misericordia. Ojalá algún día pueda visitar su iglesia, sería un privilegio. Y quería agradecerle por luchar por la verdad que es la Palabra de Dios por meditar como Josué día y noche. Un saludo cordial desde Mendoza, Argentina. Bueno, muchísimas gracias a Leonardo Romero por su carta, que desde Argentina nos envía. Muy agradecidos a él y a otros hermanos que nos han escrito en otras ocasiones, nos alienta a saber cómo Dios usa todo lo que aquí se lleva a través de la radio, en la vida de tantas personas, en unas para edificarlos y en otras para traerlos al conocimiento de la verdad. Anímese usted, estimado oyente, que nos escuche y no nos ha escrito. Escríbanos ahora y será de bendición para muchos otros. Muchas, muchas gracias. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,